0: Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Und heute erkunden wir ein verwunschenes Universum im jüngsten und letzten Buch des 2021 verstorbenen Sozialanthropologen Marshall Sellens. 90 Jahre ist der US-Amerikaner alt geworden. In seinem Fach war er ein weltberühmter Mann. Nun also dieses Vermächtnis auch vielleicht. Neue Wissenschaft des verwunschenen Universums. So heißt das Buch, das für uns die Kritikerin Andrea Rödig gelesen hat. Gunther Rödig. Hallo, guten Tag. Der Untertitel des Buches lautet Eine Anthropologie fast der gesamten Menschheit. Hat sich Selens da nicht ein bisschen viel vorgenommen?
1: Ja, in der Tat, das hat er wirklich. Aber Marshall Salens war ja ein bunter Hund, also auch in seinem Fach, also kann er sich auch mal große Thesen leisten oder dick aufschneiden. Er unterscheidet in dem Buch ganz grob zwischen immanentistischen und transzendentalistischen Kulturen, also zu Deutsch zwischen indigenen Kulturen, die an Geister und Götter glauben und in einem verwunschenen animistischen Universum leben und eben unseren, solchen, die sich durch die Mühlen des Monotheismus gegangen sind und Gott in den Himmel verlegt haben, also in eine jenseitige Welt. Und ähm, das, die etwas windige Behauptung, finde ich, die jetzt aufstellt, ist zu sagen, dass historisch und geografisch gesehen die meisten Menschen auf der Welt in einem verwunschenen Universum gelebt haben bzw. leben. Und deren Denkweise will er beschreiben und daher nennt er das dann eben auch die Anthropologie fast der gesamten Menschheit.
0: Was, was genau zeichnet denn nun sein verwunschenes Universum aus? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Naja, der wichtigste Punkt ist eben die Immanenz, also das, was er Immanenz nennt. Alles geschieht nur in einer einzigen Welt, einem Kosmos, zu dem es kein Jenseits gibt. Das heißt eben auch, dass es keine Unterscheidung zwischen natürlich und übernatürlich gibt. Also hier alles ist hier eins zu eins empirisch sozusagen oder realistisch. Götter, Geister, Tiere, Pflanzen und Menschen leben sozusagen auf Augenhöhe oder in einer Art kosmischer Gemeinschaft. Und das geht dann so weit, <lacht> ein Beispiel, dass Männer also in also aus einem Amazonienstamm also Wassergeistfrauen heiraten können, also Ehen mit Geistern eingehen. Und das Zweite ist, diese Geister sind zwar mächtig, die sind wirksam und sie sind der Grund und die Ursache für alles, aber sie sind nicht übermächtig. Salins beschreibt sie eben auch als Metapersonen. Also ganz witzig ist auch, wie er beschreibt, dass sie nämlich launisch sind, unberechenbar und im Grunde auch amoralisch. Und das Verhältnis zwischen Menschen und Geistern ist durchaus ambivalent. Also man muss die Geister besänftigen, sie bestechen, aber sie sind eben auch bestechlich und manipulierbar durch diverse Techniken, also irgendwie auch menschlich.
0: Worauf bezieht er sich denn hier wissenschaftlich jetzt, also auf welches Forschungsmaterial und, und, und welchen Beispielen untermauert er denn dann seine Thesen?
1: Ja, er zitiert sehr ausgiebig aus Forschungsberichten anderer Kollegen und Kolleginnen. Und das, seine Methode ist die des Vergleichens. Er stellt Riten und Praktiken aus ganz verschiedenen Kulturkreisen und Zeiten zusammen, um dann über die Gemeinsamkeiten die Struktur dieses immanentistischen Denkens zu beschreiben. Aber ehrlich gesagt ist das, oder finde ich, ist das auch eine Schwäche des Buches, weil das Ganze wirkt dann schon wie so ein Zettelkasten an Zitaten, so ein Patchwork. Und die Beispiele reichen wirklich vom Amazonas bis in den pazifischen Raum, von den alten Sumerer und zu den gegenwärtigen Inuit. Und dieses Hopping, für Nichtfachleute ist das sehr schwer nachzuvollziehen. Bei all den Namen, also mindestens 30 verschiedene Stämme. Also das schwirrt einem dann schon mal der Kopf. Mhm. Andererseits muss man sagen, die, achso, die, Nein, ja. wenn ich noch die Beispiele, also die er nimmt, äh, sind natürlich dann trotzdem wieder auch schön. Also man hat eine ganze Menge schöner Geschichten, also eben wie aus Ahnen. Schutzgeister werden oder Doppelgänger. Das fand ich ganz schön. Oder eben solche obskuren Tabu-Regeln. Also bei den Inuit zum Beispiel. Wenn eine Inuit-Frau fremd geht, dann wird der Mann sich die Hüfte ausrenken. Oder sie darf eben nicht mit dem Mittel nur mit dem Mittelfinger auf einen Wal zeigen, sonst passiert was Schlimmes. Und das sind Geschichten, die machen eigentlich auch Spaß zu lesen. Aber es sind eben sehr, sehr viele.
0: Sie sagten vorhin schon, Frau Rödig, dass ähm, äh, Marshall Sellens so als bunter Hund äh, seiner, seines Fach galt. Und er hat sich auch immer so sehr kritisch gegen der eigenen Zunft verhalten, eine Kritik an der klassischen Anthropologie. Ist das jetzt auch in diesem Buch wieder so und überzeugt Sie dieser Ansatz?
1: Naja, also sein Anspruch ist eben, die Anthropologie umzukehren. Er spricht sogar von einer kopernikanischen Wende und ihm geht es eben darum, dieses Universum, das, also dieses verzauberte Universum nicht aus einer westlich-kolonialistischen und auch nicht einer arroganten Perspektive zu beschreiben, sondern diese indigene Sichtweise so weit wie möglich zu übernehmen. Und ähm, also das heißt, er spricht nicht von Mythos, nicht von Aberglaube, sondern ähm, also er versucht einfach, die Welt so zu nehmen, wie sie oder so zu beschreiben, wie, wie das dort ist. Und das ist schön und gut, ich finde es richtig. Ich habe aber den Eindruck, dass das nicht alles so neu ist. Also Salens ringt hier, glaube ich, mit einer Anthropologie des frühen 20. Jahrhunderts. Und mittlerweile, soweit ich denke oder glaube, ist man da schon einen großen Schritt weiter. Also er zitiert ja auch Kollegen, die seiner Meinung sind. Und also, das heißt, ich habe, wenn ich nicht ganz falsch liege, rennt Zellen da auch schon echt offene Türen ein. Also die Heftigkeit dieser Abgrenzung, ähm, die aber auch Motiv seines Buches ist, die überzeugt mir nicht, mich nicht richtig.
0: Was, Frau Rödig, hat aber dieses verwunschene Universum nun mit uns modernen Menschen zu tun? Ich würde ja noch mitgehen und sagen, dass der Monotheismus, also die drei Zentralreligionen mit ihrer Fixiertheit auf einen Gott und mit ihren Abgrenzungen und Abschottungen viel Übles in die Welt gebracht hat. Äh, und Aber äh, das wir jetzt immer noch in einer eher in einer Geisterwelt leben sollen. Ich, also als strenger Rationalist, bezweifle ich das doch stark. Brächte mich das Buch denn von diesem Starrglauben ab?
1: Nee, ich glaube nicht. Also okay. macht also, ich, das will er auch nicht. Ja, also macht aber immer Andeutungen, also dass wir natürlich auch nicht so geisterfrei leben. Also etwa wenn wir technische Geräte bedienen, die irgendwie auch ein Eigenleben führen, oder wenn wir Institutionen wie das Deutschlandradio zum Beispiel als äh, als Personen äh, oder eben wie wie Personen beschreiben, so eine Art Metapersonen halt. Und wir haben ja auch sowas, das dreimal auf Holz klopfen. Also wir haben schon auch solche komischen Riten, also die wir die wir Brauchen. Also, und das Wichtige, was er sagt und was mir schon eingeleuchtet hat, der Götter- und Geisterglaube ist eben rational darin, dass er Ausdruck der menschlichen Endlichkeit ist. Also wir haben nicht alles in der Hand, wir sind nicht die letzte Ursache der Welt. Und vermutlich ist so ein bisschen so ein demütiger Geisterglaube, auch was die Natur angeht, gar nicht schlecht als Haltung.
0: Neue Wissenschaft des verwunschenen Universums. Eine Anthropologie fast der gesamten Menschheit. So lautet der lange deutsche Titel des Buches von Marshall Zellins. Erschienen ist es im Verlag und Seitz, hat 272 Seiten, kostet 28 Euro. Andrea Rödig hat uns den Band vorgestellt. Besten Dank Ihnen. Ihre Besprechung, die lesen wir nach wie immer im Netz und vieles andere hier.